0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá a todos os que nos ouvem na estreia de Olho Clínico, o novo podcast da MSD para a discussão científica. Uma iniciativa inédita em Portugal que pretende divulgar os últimos avanços científicos e promover o conhecimento sobre temas atuais no âmbito da saúde em Portugal. O primeiro episódio é dedicado ao rastreio oncológico em Portugal pré-Covid. Para uma perspectiva clara sobre a situação, partilhamos o olho clínico do professor António Araújo, diretor do Serviço de Oncologia Médica do Centro Hospitalar do Porto, e do professor Vital Rodrigues, presidente da Liga Portuguesa contra o Câncer e especialista na área de Epidemiologia e Medicina Preventiva, reunidos aqui hoje para falar do rastreio oncológico num contexto pré-Covid.
1: Nós estamos a viver uh, tempos extraordinários. A uh, Covid veio a alterar os cuidados de saúde que prestamos aos nossos doentes, estamos muito mais virados para tratar doentes com Covid do que propriamente nesta fase tratar doentes sem Covid, e isto afetou também a questão dos rastreios. Professor Vítor, como é que vê neste momento esta questão dos rastreios em tempo Covid e como é que podemos tentar avançar um pouco nesta matéria?
0: Realmente toda esta pandemia suspendeu durante pelo menos três meses os rastreios, todos eles, e se na parte do rastreio de câncer da mama conseguimos retomar, ainda não recuperar, na realidade isto é uma situação bastante grave e nós vamos ter problemas a médio e longo prazo, como todos sabemos, de, de falta de diagnóstico precoce, portanto teremos diagnósticos menos precoces, e com menor referenciação hospitalar. Agora Entendi. poderemos, eventualmente, penso eu, aproveitar isto que nos aconteceu a todos de mal e se calhar tentar planear melhor e com mais eficácia tudo aquilo que sejam os, os, os rastreios oncológicos em Portugal.
1: Mas isto dos rastreios, nós, nós já estávamos com problemas mesmo na era pré-Covid, porque o rastreio do cancro da mama tem-se dado muito à custa da atividade da Liga Portuguesa contra o cancro, e uh, o rastreio do cancro do colo é quase inexistente em Portugal, uh, o único que está mais ou menos a funcionar é o, o, o colo do, do útero, que, que está a funcionar do ponto de vista uh, a nível da medicina geral e familiar, e estamos a léguas de poder vir a implementar um rastreio para o cancro de pulmão, não é?
0: É verdade, aliás, é pena, é lamentável que tenhamos começado o rastreio de cancro da mama há 30 anos, e há 34 anos pensámos nos projetos de piloto, que entretanto foram uhum. sendo colocados, e aquilo que verifica, e todos nós que andamos também pela Europa uh, neste tipo de grupos, verificamos, e basta dar o exemplo do leste europeu, que em 10 anos Cobriram a população quase toda ou toda, isto em países que estavam, nós gostávamos de dizer, agora já não é verdade, mas que estavam atrás de nós. E realmente nós aqui em Portugal temos uma cobertura geográfica muito limitada, uma cobertura populacional ainda mais limitada, até porque a ARS Lisboa e Val do Tejo é aquela ARS em que maioritariamente não há praticamente nenhum tipo de rastreio organizado populacional. É a zona mais populosa do país, ou pelo menos a IRS contém, que tem maior população uh, incluída. E realmente nós deveríamos uh, planear melhor, porque no fundo o conceito de rastreio é extremamente simples, ele é conhecido desde há dezenas ou centenas de anos. Aquilo que nós uh, realmente temos alguma insuficiência é que para fazer o rastreio é necessário planear, é necessário operacionalizar, é necessário implementar e sobretudo tornar os programas sustentáveis ao longo do tempo. Porque não vale a pena uh, enviar rastreios para o ar, digamos uma expressão, uhum. mas que eles continuem e que sejam adaptados e adequados, primeiro que tudo, ao sistema de saúde que nós temos. Tem que ser adequados dessa maneira e que de alguma forma na medida em que todos eles são diferentes, a sua operacionalização, embora tenha de ser sempre baseada nos cuidados de saúde primários, uhum. é fundamental que as diferenças entre todos sejam contempladas a nível dessa mesma implementação. Cancro do colo do útero não é a mesma coisa que cancro colo -retal. E nós temos que olhar realmente para essas diferenças. Mas, 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 por exemplo,
1: ainda hoje existem alguns artigos, e eu lembro-me da era pré-Covid, alguns artigos, nomeadamente a nível do Canadá e alguns países do Norte da Europa, que põem em questão a validade do, por exemplo, do programa de rastreio de cancro da mama, em que chegam à conclusão que, em termos de salvar vidas, eles acabam, o rastreio acaba por não ser muito mais eficaz que a autopalpação da mama e os cuidados normais de, de rotina, não é?
0: É verdade, há alguns artigos e alguma investigação em que isso acontece, se nós fôssemos para, um, para algo meramente quantitativo diríamos que há 10 artigos a mostrar a eficácia, a eficiência e efetividade do rastreio e há um a questionar. É evidente que quanto mais nós tivermos na população não rastreada, porque rastreia organizado, na medida em que há mais, e estamos a falar de quem da mama, basicamente, uhum. em que há mais rastreio oportunístico, chamemos-lhe assim, é evidente que a diferença entre as duas metodologias de organização é evidente que se vão esbatendo aos poucos. Agora… Uh, 90% dos artigos mostram, mostram isso, é evidente que o rastreio, eu costumo dizer que, como dizia o Churchill, que a democracia é o pior sistema político, exceto os outros todos, e <risos> eu quase que costumo utilizar essa imagem que é o rastreio de quem coordenava e os outros rastreios são o pior, exceto todos os outros. E, e tem, uh, além de ter uh, efeitos secundários, obviamente, uh, não claro. serve para toda a gente, mas é evidente que também, nós vimos ao longo do tempo, que, por exemplo, estes rastreios, e com o objetivo nem sequer secundário, mas terciário, introduziram medidas, avanços de qualidade, tanto a montante como a jusante. Portanto, como objetivo, volto a repetir, não primário ou secundário, mas com o objetivo terciário todos eles também podem ser utilizados para isso. E, e, e imediatamente, ao introduzir-se essa qualidade, também a, deca, a diferença de efeito, de impacto, entre as duas metodologias, organizado versus oportunístico, vai, felizmente, diminuindo, porque o oportunístico vai melhorando, obviamente. Portanto, realmente, isto tem que ser tudo visto de uma maneira integrada, não
1: é? Claro, e depois, e depois temos que pensar em que para lá do rastreio, depois temos que ter unidades que recebam e estudem eh, as, os cidadãos, neste caso os cidadãs, que tenham alterações, ou que apresentem alterações no rastreio, não é?
0: É verdade, aliás, nós normalmente estamos habituados a fazer os planeamentos do princípio da história natural para o fim da história natural, só que o planeamento deve começar no fim da história natural, isto é ver quais são os recursos disponíveis para receber as pessoas que vêm dos rastreios e imediatamente tentar o mais possível, no equilíbrio entre o, o diagnóstico de rastreio e o diagnóstico clínico, chamemos-lhe assim, ir mudando, a balança do rastreio aumentar, a balança ou o prato da balança do clínico diminuir, isto em, termos, isto em termos relativos, portanto tem que ser feita a programação em termos de quais são os recursos na parte final, de diagnóstico final, e então avançar para o início. A operacionalização é exatamente ao contrário, que é pegar nas pessoas que estão em idade rastreável e então depois levar... Todo o processo, que é um processo multitápico, em que vamos indo de uma fase de maior sensibilidade para uma fase de maior especificidade, e então essa operacionalização é contrária. Nós temos que olhar de maneira diferente para as coisas. Uma coisa é a operacionalização, outra coisa é o planeamento. Uhum. E por outro lado também há aqui um ponto que é fundamental, que em termos de rastreio de cancro da tem acontecido, dos outros infelizmente não, que é a monitorização e a avaliação dos indicadores de rendimento, que são eles que dizem se está de acordo com o padrão de todos os outros e nos dizem se, em princípio, estão a ser programas de qualidade e, por outro lado, se eles vão ter o impacto que outros países tiveram, países mais avançados, Tiveram na redução da mortalidade, em alguns casos da redução da incidência, estamos a falar de colo do útero e a falar de colo retal, precisamente para ver se temos que fazer alguma adaptação da operacionalização que, entretanto, fomos feito e de todos os indicadores de rendimento, sobretudo clínicos, que entretanto vão sendo resolvidos. Agora, isto é aquela coisa, nós em Portugal não estamos habituados a planear, estamos habituados a fazer coisas uh, tipo cogumelos, que depois secam, <risos> e temos de tornar as coisas sustentáveis e que tenham um bom rendimento e que sejam, que, que, em que os, os recursos disponíveis existem, sejam aplicados, mas que não sejam tomados nem pelo rastreio, nem pelo diagnóstico chamado clínico.
1: Bem, uma das coisas que a mim também me causa alguma surpresa é a taxa de adesão ao rastreio, que eu penso que em Portugal, e corrija-me se eu estiver enganado, no caso do cancro da mama andará na casa dos 60% a 70% e no caso do cancro do colon, nos outros países de Europa onde se faz rastreio, andará na casa dos 30% a 40%. Como é, que nós, como é que nós podemos aumentar a taxa de adesão a uma coisa que é tão
0: importante? Primeiro que tudo, na minha opinião, ter a organização toda muito bem colocada, primeiro que tudo, e depois enviar mensagens às pessoas, mas mensagens simples, agradáveis, informativas, que levam ao conhecimento de modo a elas informadamente, como agora se diz, possam <risos> escolher entre ir ao rastreio ou não ir ao rastreio. Toda a gente tem direito à escolha mas que essa escolha seja o mais informada possível e que as pessoas se apercebam das vantagens de ir ao rastreio, porque, na realidade, na grande maioria das situações, não é em todas, na grande maioria das situações, o rastreio vai ser eficaz.
1: Uhum. Nós estamos aqui na conversa, o tempo passa muito, muito depressa e uh, eu ainda tenho muitas mais dúvidas uh, a colocar e, portanto, vamos parar esta semana por aqui na próxima semana continuaremos a falar sobre rastreios e rastreios na era Covid. E, portanto, até para a semana. E espero, até para a semana. Estar, espero, espero estar convosco novamente.
0: Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde. Quero Quer ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.